0: 32 de la tarde, estamos en Bitácora DH, el programa para hablar de derechos humanos en México y en el mundo. Es, en este 14 de junio, un caluroso 14 de junio. Por favor, todas las personas que nos escuchan, hidrátense, eh, pónganse bloqueador en sus caritas, porque el cambio climático está a todo lo que da o no, mi querida Monse. Amiga, ¿cómo
1: estamos? Me da un montón de gusto compartir este espacio contigo y tienes toda la razón. El calor estos días, bueno, al menos nosotras que estamos aquí en la Ciudad de México, está tremendo. No me imagino cómo está en el norte del país o no sé en qué otros lugares, pero...
0: Sí, oye, me da pues risa porque aquí nos aquí nos quejamos y han de decir desde otras entidades de la República que qué que, que chillones. Platíquenos, platíquenos cómo están desde desde donde nos escuchan, qué tal el calor. Eh, aquí les saluda Ana Limón y vamos a hablar de un tema, pues desde un enfoque diferente, ¿no, Monse? totalmente amiga totalmente es un eh, siempre hacemos temas pues muy densos eh, muy fuertes y llamamos a, a, a poder pues entender reflexionar y, y ahora le vamos a dar desde un enfoque desde la creatividad desde lo local y, y quizás un poco desde no sé si llamarlo solución, pero eh, desde ese lado, ¿no? Eh, y es porque vamos a hablar de, pues, si el arte o la, lo, la creatividad, los movimientos gráficos pueden ser un puente para la memoria, la resistencia, la transformación. Y, y con eso vamos a agarrarnos de, de la exposición girográfico como en el muro La Hiedra ¿La vieron ustedes? Fueron a, a verla en el MUAC Les digo que ya se acabó, pero, pero Monse y yo fuimos, ¿verdad Monse? Sí, tuvimos la oportunidad de ir, ¿qué fue? El último día, ¿no Ana? Sí, creo que fuimos el último penúltimo día Así es, estuvimos ahí en, en viendo la exposición y dijimos tenemos que hablar de esto y pues tenemos el dichosa oportunidad de estar con Sol en Aro Quién fue la curadora de, de esta exposición. Ella es licenciada en Arte, con máster en Estudios Museísticos y Teoría Crítica. Forma parte de la Red de Conceptualismos del Sur desde 2010 y, bueno, como les dije, curadora de acervo documental y responsable del Centro de Documentación Arqueya del MUAC. Sol, ¿cómo estás? Hola, Ana. Hola, Montserrat. Muchas gracias por la invitación. Acá todo bien, también
2: con un poquito de calor.
0: <ríe> Así es. Monse, pues, ¿por qué no empezamos a arrancarnos con, con la plática y las preguntas? Claro,
1: de hecho, Sol, eh, indagando un poco acerca, la verdad, de, de tu currículum, de todo tu expertise, pues, justamente queríamos, eh, bueno, nos dimos cuenta que has trabajado en distintos frentes, que tienes muchísima experiencia y justamente queríamos preguntarte si podrías, pre este, pues, platicarnos brevemente de qué va y cuál es la apuesta o la visión ¿Qué tiene esta organización?
2: Eh, ¿La Red Conceptualismos del Sur? Así es. Eh, claro. Sí. sí, pues fíjate es que este, le, les cuento, eh, bueno, yo tengo que decir que me considero una activista eh, de las memorias, ¿no? O sea, trabajo como curadora de acervos documentales en el MUAC y pienso que este también es un espacio de intervención muy importante para también que el museo, o los archivos o los acervos, las exposiciones, también sean un lugar de intervención desde el cual podamos visibilizar, difundir eh, cierto tipo de prácticas, en este caso comprometidas, críticas, ¿no? Con, con, con diferentes presentes y diferentes contextos, ¿no? La Red Conceptualismos del Sur es una iniciativa, la verdad, increíble, que este, yo estoy muy eh, agradecida y contenta de formar parte de ella desde el 2010. La red surgió en el 2008 y es una plataforma principalmente latinoamericana, aunque hay otros agentes, pero es principalmente latinoamericana, que lo que nos vehicula es el deseo, digamos, de compartir experiencias, saberes, prácticas y tratar de ponerlas en relación, sobre todo aquellas prácticas artísticas o, o que dialogan con lo estético en relación a la política, ¿no? Este, Básicamente.
0: Perfecto Sol, me encanta esto que dices, activista de la memoria y, y se ve claramente en, en la exposición girográfico como en el muro La Hiedra. Ahora, ¿por qué no, eh, para empezar pues toda esta conversación, ¿por qué no nos platicas pues, cómo nace la idea de, de crear y llevar a cabo esta exposición? ¿Cómo fue, por ejemplo, eh, la elección de estas iniciativas gráficas? ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Claro, pues... Eh, una,
2: un aspecto, digamos, que la red eh, defiende muchísimo es la noción o la práctica colaborativa. no eh, Lo que hacemos constantemente es compartirnos recursos, este, insumos, ideas, para tratar de hacer tejidos eh, a varias manos ¿no? o a varias cabezas, donde la idea, digamos, de la autoría individual o tradicional se disuelve para más bien que sea un ejercicio, pues, coral, ¿no? y mucho más complejo eso es complejísimo porque podrán imaginarse que ponerse de acuerdo con otra persona es complicado, ahora en una investigación en la que intervinimos 30 investigadores de diferentes contextos fue apasionante, increíble pero también una pesadilla en momentos ¿no? Eh, imagino. pero muy rica ¿no? y lo que nos interesaba mucho era plantear un segundo ejercicio curatorial una segunda investigación de gran de largo aliento digamos que pudiera mostrar cómo, cómo artistas, activistas o productores que hacen uso de las visualidades y que no necesariamente se denominan artistas, han, se han sumado o han respondido a ciertos momentos eh, ominosos, terribles, de ejercicio de poder en diferentes contextos. Nosotros hace varios años hicimos un primer proyecto que se llamó Perder la Forma Humana, una imagen sísmica de los años 80 latinoamericanos. También fue financiada en su momento por el Museo Reina Sofía, y ahí hicimos una revisión, digamos, de sobre todo, no solo, pero sobre todo de muchas producciones que habían respondido desde la práctica artística y cultural a las dictaduras ¿no? este, uh -huh. latinoamericanas. Uh -huh. Entonces, en este segundo proyecto, lo que queríamos era eh, trabajar mucho más desde el presente, ya no tanto los años 70 y 80, aunque sí hay eh, reverberaciones, digamos, no pero sobre todo queríamos como jalar un poquito a situaciones que están pasando ahora porque una, un aspecto que nos parecía pues muy grave, de, desde luego es que pues estas situaciones no, no es algo que, tristemente no es algo que podamos decir pasó en los 70 pasó en los 80 sino que están constantemente presentándose, ¿no? O sea, los dramas cobran nuevas formas, las víctimas cobran nuevos nombres, ¿no? Pero el ejercicio de poder sistemático terriblemente eh, persiste, ¿no? Entonces queríamos... Eh, con las dificultades que implica trabajar el presente, entre comillas, ¿no? Porque siempre se ah, pasan tantas cosas tan terribles todo el tiempo que sí. siempre había un, una, una nueva tragedia, digamos, que, que, que no alcanzábamos a convocar en la investigación, ¿no?
0: Ok, ok. Sí, pues eh, justamente hay una, una frase que, que aparece en, en la exposición que, que decía, sí, tengo ganas de salir con carteles a la calle y encontrarme en multitudes para cambiar la vida. Y, y eso pues también me conecta con lo siguiente que te queremos preguntar Sol sobre y lo, lo has dicho ya hasta ahorita pero hacerlo mucho más explícito eh, esta exposición pues confronta totalmente la forma de ver a los museos e incluso al arte ¿no? no es esta exposición de este pintor eh, X o Z sino eh, como dices es, son exposiciones gráficas colectivas ¿qué entendimiento y reflexiones hay detrás de ello?
2: Pues eh, a mí me interesaba mucho, o sea, como que jugo, juego una doble agencia, ¿no? Porque soy parte de la red de conceptualismos y aparte soy eh, parte del equipo curatorial de, del MUAC, ¿no? Pero me parecía que era muy importante que en un museo universitario eh, claro. hubiera también cabida de este tipo de proyectos. O sea, me parece que eh, es necesario, digamos, defender como eh, la posibilidad de ofrecerla a nuestros públicos, que son muy variados, pues diferentes maneras en las que a través del arte se aprende el mundo, ¿no? Aprender con H. Y me parecía que era importante que esta exposición también tuviera lugar, ¿no? Desde un museo de arte contemporáneo, o sea, que justo lo que hace, como bien dices, es convocar estas visualidades que aparecen en la calle, ¿no? Y devolverles también, no devolverles, porque no es que no la tengan, pero darles también esta dignidad, digamos, desde el ámbito museológico, ¿no? Decir, o sea, eh, eh, es terrible que en medio de todo este desastre y esta tragedia podamos reconocer también la belleza de los gestos y de las acciones de sujetos específicos. ¿no? Ahorita justo me encuentro este, como Ocupa, con K, estoy en el Museo del Chopo, que vine a ver una exposición, y pienso en Roberto Jacobi, que es un argentino, eh, que él hablaba mucho en el contexto de la dictadura, de las estrategias de la alegría, ¿no? O sea, cómo reponer el deseo de alguna manera en medio de contextos donde lo que te quieren robar es la vida, ¿no? El deseo, la alegría, la libertad, ¿no? Y mucha de la producción que ustedes vieron en giro gráfico eh, señala, escrachea, denuncia, alza la voz sobre situaciones muy duras, eh, pero en medio, digamos, de unas visualidades pues, que resultan estratégicas, ¿no? En su manera de cómo operan y cómo irrumpen y cómo perforan ciertas inercias, ¿no?
1: Sí, totalmente, Sol, de hecho me gustaría rescatar con todo lo valioso que nos estás compartiendo, que y, 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 y hilando lo que estaba comentando mi compañera Ana, esta parte de que, bueno, para las personas que están en la Ciudad de México, acudir, por ejemplo, al MOAC, pues no te quita mucho y puedes tener un conocimiento extraordinario. Y para las personas que visitan la Ciudad de México, pues también hay diferentes puntos que te pueden nutrir mucho. Y me quedo mucho con, con esta frase que dijiste, que la importancia de tenerlo en un espacio universitario, justamente para generar memoria y conocer pues, nuestra región, que es Latinoamérica. Pero también no me quiero adelantar y te quería preguntar, que si, sé que es muy complejo, pero si pudieras resumirlo en una frase, ¿cuál es él o los diversos mensajes que deseaban transmitir en esta exposición?
2: Eh, pues sí es compleja, pero uh -huh. quizá un poco lo que decía Ana de esta uh -huh. frase de Julia, eh, voy a decirme el apellido, ¿no? este argentina, pero digamos eh, esta dimensión estética política que puede circular también este por ejemplo a través de las manifestaciones no y cómo eh, su lugar de intervención es la calle en muchos sentidos pero cómo también digamos desde el ámbito museológico puede hablarle a otras personas que quizá no van a, a, a la marcha digamos no que no van a poner el cuerpo en ese espacio y que está bien está mal da igual pero que el museo también puede de alguna manera perforarles esa eh, 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 ese cotidiano, digamos, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en los bordados de Ayotzinapa, ¿no? Este de la Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales de Coyoacán, eh, que son durísimos, ¿no? Sí. Son son hermosos, pero son durísimos, terribles, tristes, nos duelen, pero al mismo tiempo tienen una belleza eh, digamos, material y también afectiva, ¿no? O sea, como, como una serie de sujetos eh, no directamente afectados, pero sí interpelados, se reúnen a tejer estas memorias, a de, 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 generar esto, estos rostros, estos insumos para la marcha, ¿no? Y me, me centro en esa porque eh, tiene que ver con qué hacen este tipo de objetos o de materiales en el museo. Eh, creemos que es importante ocupar el museo también con K, un poco, ¿no? Y con estos bordados en específico de, de pedregales, yo platicaba, decía, bueno, pero ¿cómo, cómo los vamos a, a, a sacar, entre comillas, de la calle, ¿no? de, de, de la manifestación? Y nos mandaron decir, este, los representantes de los padres y madres, de los familiares de los 43, sí. que no, que, que ellos creían que era importante que también desde el museo se, se viera y se anunciara esto, ¿no? Eh, entonces eso, o sea, como no pensar polarmente como que el museo...
0: Y la eh, calle, ajá. Sí, uh -huh, ¿no? O global. que el museo
2: captura, este copta, neutraliza, ¿no? Sino que el museo depende cómo trabajas, desde dónde lo haces, hacia, que, hacia dónde apuntas, eh, digamos que en resumen, desde dónde ética y políticamente operas, eh, cómo puede ser esa operación, este digamos, eh, respetuosa, ¿no? Y, 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 e intentar sumarnos no al enjambre eh, desde el museo.
0: Claro. ¿no? Claro, claro, y, y creo que lo valioso desde la, la creatividad, el arte, toda esta, es que una realidad tan cruda te lo pueden poner en algo tan bello y eso abre la receptividad. ¿No? Eh, es como bueno, es la reflexión que, que tengo con esto que nos estás comentando, Sol. Ahorita nos vamos a ir a, a un corte musical que viene muy ad hoc, porque vamos a escuchar, Volver a los 17, de, de Violeta Parra, esta canción que inspira el nombre de, de giro gráfico, como en El Muro la Hiedra. Entonces, pues escúchenla y luego nos dicen qué piensan.
1: programa de derechos humanos pitácora
0: H. me encuentro
1: por acá con Ana Limón, compañera y amiga, y estamos en entrevista con Sol Enaro, que es académica y curadora del MUAC, en este, bueno, en el bloque anterior estábamos platicando acerca de la exposición giro, Bra giro gráfico, perdón, como en el muro la hiedra y Sol nos estaba comentando diferentes aspectos sumamente ricos acerca de esta exposición, cómo fue el proceso creativo, el proceso de investigación y cómo ha ido conformando este enorme y titánico, pero también vasto proyecto que nos deja muchísimas reflexiones no necesito decirlo más creo que Sol, tú lo has dicho completamente es un gusto tenerte por acá con nosotras y bueno, ahorita acabamos de escuchar Volver a los 17 de Violeta Parra y Sol, me gustaría preguntarte, que, O sea, ¿para qué lo investigamos? ¿Para qué lo preguntamos? Me gustaría, o sea, en otros espacios me gustaría preguntarte a ti, ¿por qué esta canción de Violeta Parra inspiró su exposición?
2: Ay, me encanta que. Una, me encanta que le hayan puesto, de verdad. <risa> o sea, casi podría llorar, ¿no? Sí. Este, porque nos, nos implica muchas cosas, ¿no? Este. Eh, muy, muy complicado, pero es una canción muy bella, desde luego. Es una cantautora también este, chilena, pues que fue muy importante. Eh, que también, no sé, uno piensa también incluso en patriarcado, en dictadura, en tantas cosas, digamos, que estuvieron presentes eh, tanto tiempo. En la poesía, desde luego, ¿no? Cuando estábamos trabajando en la exposición y buscando eh, cómo nos ponemos de acuerdo para eh, nombrarla, ¿no? Eh, incluso no solo la exposición, sino también los ejes que la constituyen, nos negábamos a pensar como en conceptos este, académicos, ¿no? O muy rígidos. O sea, queríamos también de alguna manera inspirarnos, pues, en la vida, ¿no? En otro tipo, digamos, de, de documentos y de elementos que nos marcan. Y pensábamos en la canción de protesta latinoamericana también, pues, como algo, eh, pues, como la gráfica callejera, ¿no? O sea, que opera por otro lado, aparece de otra manera. Uno piensa en Víctor Jara, ¿no? En este, lo que le hicieron, digamos, en el contexto de dictadura. Eh, como la canción. Eh, ha sido también, ¿no? un lugar en el que a veces de manera velada, a veces de manera directa, se hace una crítica sobre aquello que se está viviendo, ¿no? Desde imágenes poéticas, metafóricas, afectivas, ¿no? Y esta letra en particular, pues justo esto que, que dice de cómo, cómo, cómo la vida se resiste, digamos, ¿no? Este cómo, cómo, cómo esta plantita, esta hiedra, esta esta, esta vida eh, se resiste, digamos, a ser este anulada ¿No? Y, y vuelve a aparecer y pensábamos un poco también con este epígrafe que, que pusimos en la exposición pues que la gráfica digamos callejera también es eso ¿no? no importa que la quiten, no importa que la tapen no importa que pase la comisión de limpia al final ¿no? Eh, no importa que la censuren, o sea bueno, sí importa pues pero vuelve a aparecer ¿no? o sea como que hay una posibilidad de esas visualidades de resistir de, de, de irradiar, de, de operar además como diáspora, igual que la música ¿no? o sea como que viaja, se mueve reverbera eh, y eso, ¿no? Sí, Era como un encanta. guiño
0: Me encanta, no, me, me encanta por, Ajá, porque Pues veámoslo en las marchas eh, Feministas o en los desaparecidos De un día al otro eh, Quitan las, las Pancartas, los Dibujos, las pinturas Pero al día siguiente ya están ahí Otra vez, entonces Ahí va, ahí va, ¿no? Y, y también recuperamos esta, esta frase que, que en el, la exposición de Girográfico se encuentra en un bordado zapatista que dice, podrán cortar nuestro tronco, pero jamás podrán arrancar nuestra raíz, nuestras raíces, nuestra lucha sigue y sigue. Y, y con esa frase vuelvo a vincularlo con lo que estamos hablando y con esta siguiente pregunta, Sol, que es eh, ¿cuál crees que podría ser el rol de las prácticas artísticas para con diversas luchas sociales, políticas? Y lo hemos estado hablando, pero me encantaría que sigamos profundizando en ello.
2: Ay, me encanta, les juro, o sea, podría quedarme horas con ustedes porque me sí. no significa mucho esta conversación, pero, o sea, desde luego no que, o sea, yo me dedico a, a la curaduría, a la investigación, arte contemporáneo, no. reviso desde los años 70 a la actualidad, y no creo desde luego que tenga que ser una obligación, ¿no?, o que todas las producciones tengan que apuntar hacia eso, eh, lo que me interesa mucho es ver cómo ciertas eh, subjetividades, digamos, desde la práctica artística, responden también ¿no? Eh, críticamente también desde sus herramientas y sus insumos ¿no? eh, creo que para mí es, 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 es un posicionamiento de vida, ¿no? o sea, ético-político que no puedo separar ¿no? O sea, no soy una cosa aquí y luego en el museo soy otra o sea, como que es, eso soy ¿no? eh, y pienso por ejemplo ahorita que hablamos también de, 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 de la calle, en lo que hicieron las restauradoras con glitter ¿no? que ustedes desde luego yo creo que conocen lo, lo, lo que hicieron, lo que hacen pero a mí me pareció muy relevante la práctica que ellas pusieron en marcha, ¿no? Desde, desde aquella marcha de, este, de brillantinas, de glitter, ¿no? Y todo lo que sucedió, digamos, con el patrimonio público, ¿no? Con los monumentos y cómo ellas, que son los agentes profesionales formados para que tengan ese patrimonio impoluto, politizan su práctica profesional me parece increíble, o sea, siempre se los voy a reconocer, ¿no? Porque ellas dijeron, no es que no lo vayamos a hacer, o sea, nuestro mandato, digamos, profesional es, es este, atender esto, pero antes se documenta, ¿no? Porque los okay. monumentos, o sea, está, viven con estas nuevas capas también de realidad, ¿no? Y lanzan estos hashtags maravillosos, uno es primero las mujeres, luego las paredes, y el otro hashtag era la vida también es patrimonio. ¿no? Wow, que sabes o sea me parece brutal no porque en algo tan entre comillas simple pero están respondiendo políticamente eh, ok o sea tenemos una discusión sobre el patrimonio sobre lo que quieran pero antes el patrimonio vive gracias a estas nuevas capas de realidad que nos hablan de un momento específico en este país que tiene que ver con feminicidios y con un eh, una impunidad imperante este, ante las que ellas no quieren hacerse, digamos, este, partícipes, ¿no? Entonces, en general me interesan mucho ese tipo de, de operaciones en los agentes, llámense artistas, activistas, este, lo que sea, archivistas, investigadores, ¿no?, docentes, cómo podemos, debemos, de alguna manera, eh, responder con lecturas críticas sobre el, el lugar que habitamos, ¿no?, hacia atrás, hacia ahora, y también y hacia mirando hacia adelante, viene.
0: Claro, y, y se me pone la piel chinita con, con todo lo que dices y cómo ca eh, se puede cambiar pues la forma de verlo, ¿no? Como decías, se inspiran, nos inspiramos en la vida, pero frente a una realidad de muerte, ¿no? <risa> o En todo lo que lo que vemos, lo que hablamos y todo lo que, que nos pone en la, en la cara y lo que, pues sí, nos confronta. Y aquí en este programa queremos pues cerrarlo como haciendo una apuesta para contagiar otro tipo de quehacer frente a la, a la violencia, frente a las violaciones de derechos humanos. ¿Qué mensaje nos da Sol al respecto?
2: Eh, pues eh, estar, estar vivo, estar atento, leer. Este, creo que para mí es muy importante hacer énfasis en, en, en conceptos como la corresponsabilidad. ¿no? entender que, que, que no es algo que pasa hacia afuera, que si no está uno implicado directamente no te corresponde, ¿no? Eh, que nos, nos debemos sentir interpelados, o sea, por favor, ¿no? eh, de diferentes maneras ¿no? y no necesariamente significa que tengas que salir a la marcha o que tengas que cambiar tu práctica, pero sí tener solidaridad, básicamente, no que este, eh, eso, ¿no? Este, les invitaría desde luego a pues que bajen todos los materiales ¿no? de, de, de la exposición que este, están, tanto el libro del Reina Sofía como el del Moac, este, se pueden descargar gratuitamente y hay una serie de textos que este, pues, son muy relevantes justo en este cruce de arte, política, derechos humanos, no, y libertades. Eh, también hay un programa muy lindo este una para Radio Reina Sofía hicimos una serie de cápsulas los 30 investigadores que participamos que es muy es un ejercicio muy lindo ¿no? Porque pueden escuchar ahí las voces las voces de todos de los compañeros y compañeras de Argentina, Chile, Uruguay, este Paraguay, este Costa Rica, este yo qué sé, o sea, somos un montón de, de, de voces ahí articulando. Y bueno, ustedes lo saben ¿no? Eh, no, no, quizás las audiencias no necesariamente, pero este giro este continúa. ¿No? Estamos haciendo un esfuerzo, digamos, extrainstitucional, eh, fuera, digamos, de la, de la itinerancia oficial, para que cobre nueva forma eh, la investigación y pueda moverse parte del material a Uruguay, a Chile, a Colombia y probablemente a
1: Brasil. ¿no? ¡Oh, qué valioso, Sol! Muchísimas gracias. De hecho, justamente quería consultarte para compartirlo con la audiencia y que no solo se quede en esta charla, sino donde pueden consultar el material para las personas que no pudieron acudir justamente a la exposición, pues que lo puedan ver de forma virtual, por ahí vi que tenían un video en donde justamente tú apareces y explican todas pues, las diferentes obras que componen, que componen esta exposición y pues no sé, me quedo con muchísimas cosas muy valiosas, imagino que Ana también, pero justamente me gustaría rescatar esta parte porque es uno de los ejes importantes para nuestro programa, en donde no solo es venir a platicar de un tema, sino que también está esta atenta invitación a humanizarnos, a ser empáticos, solidarios y que justamente hay temas que no están tan alejados como creemos y ahorita vino a mi mente una de las exposiciones o uno de los artes en donde había playeras que llevaban mensajes que tienen un, un, pues un trasfondo social político y justo te das cuenta que el arte y el, el, el artivismo no solo se queda en las paredes sino que lo puedes llevar todos los días y justo tú dijiste que es una forma de vida entonces me regalaste algo muy valioso, gracias, me, me quedo con ello y lo comparto con las personas que nos están escuchando y y pues, ¿qué más? Creo que también nos compartiste un poco acerca de qué sigue para Giro Gráfico, pero pues ya no quiero como apañar el micrófono, sino me gustaría escucharte ya para despedirnos. ¿Algún último mensaje que desees compartir con las audiencias y en dónde podemos seguirte o, o conocer lo que sigas haciendo en el futuro? Bueno, yo les agradezco muchísimo la invitación, digo, eh, materiales de la exposición se pueden poner este, como
2: girográfico coma Museo Reina Sofía y les va a aparecer una parte o eh, girográfico coma MOAC y les va a aparecer también otros materiales, compartirles que justo el 20 de, de este mes, o sea en unos días, eh, van a otorgar los premios que expone el Málaga de la Asociación de Museólogos eh, de Andalucía, me parece. Y Giro está nominada, ¿no? Es una de los tres finalistas a mejor proyecto internacional wow. eh, de buenas prácticas y compromiso social, ¿no? Entonces, este si nos, eh, obviamente uno no trabaja como, como red de conceptualismos por eso, como tal, o sea, digo, por un premio, pero sí si nos este, entusiasma mucho, pues que, 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 que sea visto también desde ese lugar y que una exposición de este carácter, de esta envergadura y de esta red tan colectiva en toda su extensión, eh, pues pueda estar participando de ese reconocimiento. ¿no? Que va
0: permeando, ¿no? Que va permeando. Pues así es, nos tenemos que, que despedir, como dices, podríamos estar horas y horas hablando de este tema, querida Sol, y pues que las audiencias y las personas que nos escuchan nos platiquen con qué se quedan de esta enriquecedora plática que tuvimos con Sol.